0: Esse moleque Não é o mesmo de antes
1: Respiração do
2: relâmpago Primeira forma
0: Hei que isso
2: Podcast onde você escuta sobre cultura geek e recebe XP por derrotar demônios sanguinários. Eu sou o Mario. It's me,
0: Mario. E eu
1: sou o Raul.
2: E no episódio de hoje falaremos sobre um filme de Kimetsu no Yaiba, intitulado Muggin Train, ou. Demon Slayer The Mugging Train Anime que conquistou o coração dos brasileiros E se não conquistou o seu é porque você não assistiu Ou então você não tem coração E pra falar sobre isso Temos aqui a presença ilustre dele Que não deveria mais ser apresentado como convidado Porque afinal de contas ele já é da casa Eu invoco Igor Turquete O Devorador de Shonen <risos>
0: E aí galera, Igor Torquete na área E senta aqui do meu lado Vamos conversar no final
1: Mas espere um pouco, druida selvagem Antes da pauta, não se esqueça de seguir o NPC Genérico Nas redes sociais Arroba NPC Genérico no Twitter E NPCGenerico.podcast no Instagram E mande suas dúvidas e sugestões para o e-mail NPCGenerico.podcast.gmail.com Só assim você termina a quest E recebe XP, ou quem sabe até o item lendário ah!
0: Ah!
1: Esse vídeo estará cheio de spoilers para o filme Então, caso você não assistiu Assista e depois escuta a gente Agora, bora pra pauta NPC
0: genérico <risos> NPC genérico Here we go
2: Para começar aqui o assunto, eu quero trazer um questionamento pra gente discutir. Como que um anime shonen, vamos colocar aqui entre aspas, um anime de lutinha, conseguiu conquistar o público brasileiro com tanta força, a ponto de ficar em alta na Netflix por várias e várias semanas?
0: Porque ele é bonito. Sim. <risos> Muito bonito. Tá, então aqui a gente já tem um ponto. Ele é bonito, isso ninguém nega. É, o desenho dele é sensacional, cara.
1: E o Tanjiro não é um protagonista chato pra caralho, que já, pra mim já é outra coisa, legal. O que você classificaria como personagem chato pra caralho? Naruto. É isso que eu diria, Naruto. <risos> você acha Naruto chato pra caralho? Nossa, se eu fosse o Kakashi, eu tinha enfiado a Kunai no olho dele no primeiro episódio. <risos>
2: <risos> Porque assim, vamos combinar que Kimetsu no Yaiba, ele se apresenta como um shonen, só que a a impressão que passa é que ele vai muito além de um nem convencional depois que você assiste. O sentimento de assistir esse anime é diferente de assistir, por exemplo, Hunter vs Hunter, Dragon Ball, Naruto. Que são excelentes animes, claro. Mas o Demon Slayer, ele te transmite um sentimento diferente. Ele tem um que é a mais para mim, é,
1: os três protagonistas são muito interessantes, né? o, os quatro, na verdade. Tanto o Tanjiro, quanto o
2: Inozuki e
1: o Zenitsu são muito legais.
2: Sim, eu acho que isso que você falou é bem verdade. Os personagens, eles são muito interessantes. Todos eles têm alguma característica que abordam o shonen como um todo. São personagens que funcionam durante a luta, né, durante o combate, que têm estilos próprios, que são interessantes de assistir. Que tem algum arco mais sério associado ao seu passado, mas que também consegue entregar humor de uma forma muito eficiente. Então eu acho que são personagens que, em si, eles abordam todos os campos que o anime shonen ele, ele tenta abordar. Isso é uma das coisas que faz esse anime funcionar muito bem. A outra, na minha opinião, é o fato de que em poucos episódios esse anime, ele apresenta todas as premissas e faz a coisa andar, ou seja, não é um shonen que tem gordura, não é um shonen que tem enrolação, que tem filler, pelo menos não até agora, né? Não, não é um anime que fica enrolando em arcos de treinamento, em campeonato, em nada do tipo. Os arcos, eles são curtos, eficientes, e eles fazem a história andar de forma muito efetiva. Sim, sim. Tem um
1: ponto muito importante também, né, Marco? A gente não pode esquecer que a galera que gosta de cultura pop também se sente muito atraída porque tem o um Michael Jackson no anime, né? <risos> Nossa
0: senhora. Olha, ele é igualzinho o Michael Jackson,
2: velho. <risos> <risos> e é isso. Ah, cara, é verdade.
0: Cara, eu, sinceramente, tudo isso que você falou, eu gosto gosto bastante dos protagonistas, dos três. Mas eu gosto bastante também do traço mesmo. Eu peguei essa mania do Albino, que ele, ele gostava de ficar vendo os traços do anime. E agora eu também, eu gosto de ver os, os traços. E, mano, esse anime é muito bom nesse quesito. Com certeza. Cara. E a ambientação dele é muito boa. Cara, pra vocês terem
2: uma noção, quando esse anime... Ou melhor, quando a, o mangá ele foi lançado no Japão, ele não fez um sucesso estrondoso. Pra ser sincero, ele não chegou a pegar nem top 10 dos mais vendidos no seu lançamento. Ele só foi ficar popular mesmo depois do lançamento do anime. E aí a gente não tá falando de um anime que simplesmente ficou popular. De um mangá que simplesmente ficou popular. Eles conseguiram fazer o um inimaginável no mundo dos mangás, que é vencer One Piece no Japão em vendas
0: Caralho! Nossa senhora hum.
2: Exatamente, eles venceram Bateram One Piece, dá pra você acreditar O quão grande é isso? E eles também ganharam um monte de prêmio né? Eles ganharam vários prêmios E esse filme que a gente vai comentar aqui no episódio de hoje Que é o Mangan Train, pra vocês terem noção Quando ele foi lançado lá no Japão Ainda tava na pandemia, e mesmo estando Em pandemia, eles bateram um recorde De bilheteria em uma animação Que até então era de Frozen 2 e no Japão, Demon Slayer desbancou Frozen, cara. A gente tá falando de um anime que desbancou a Disney. E aqui no Brasil não foi diferente, né? O fã foi um verdadeiro fenômeno. E ele conquistou, eu acredito eu, que públicos que até então nem se interessavam por anime direito.
0: Nossa, a criançada deve adorar esse filme que a gente vai falar, com certeza. É muito bem feito. Eu acho que futuramente,
2: nas próximas gerações, a gente vai ver um impacto desse anime, né? Pra geração atual. Talvez o mesmo impacto que Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball tiveram pra gente.
1: Uh, eu não sei, é uma coisa
2: muito ambiciosa pra se falar. Não, é só você ver o nível de qualidade A explosão de sucesso que foi isso Eu acho que o impacto de Demon Slayer Pra molecada de hoje, eu acho que vai ser tão grande Pra gente que cresceu assistindo Dragon Ball e Cavaleiros
1: É que, mano, Cavaleiros e Dragon Ball, eles trouxeram O um anime pro Brasil, então, tipo, a cultura Do anime já tá no Brasil, por isso que eu acho que não vai ser a mesma coisa Entendeu?
2: Então, mas talvez Possa ter sido o primeiro contato de muita gente Com o um anime. Ah não, com certeza Isso vai ser mesmo. E talvez tenha esse mesmo sentimento Nostálgico daqui a alguns anos Do que esses animes anteriores tiveram pra gente É, isso pode ser mesmo, tem é, razão mas é isso aí, bora falar do filme. Bora, bora. Bom, o filme ele é uma continuação direta do final da primeira temporada, mostrando o Zenitsu, o Tanjiro nosso protagonista e o Inosuke sendo enviados para uma missão dentro de um trem onde diversas pessoas haviam desaparecido. A comunidade os Demon Slayers acreditam que por conta de um Oni, mandou então nossos três personagens pra investigar o que que tava acontecendo. E já de começo a gente tem uma cena muito engraçada aqui, vale ressaltar o quão bom é o Inosuke quanto personagem. A tentativa dele de tirar x1 com o trem é... <risos> É foda, né?
1: Sim, é engraçado mesmo, né? Inosuke pra mim é o melhor personagem, mano. Amo ele. É engraçado. Véio. Ele é o um
2: puta de um alívio cômico,
0: né, cara? Sim, com certeza, velho. É
2: engraçado que o Inosuke, ele meio que representa todos nós que crescemos em cidades do interior quando vão pra uma cidade grande, né? Uhum. E ficam... Nossa, quanto prédio! Nossa, quanto movimento! Metrô! Quanta gente!
1: Então, eles chegam nesse trem e aí eles percebem que eles não estão sozinhos, né? Na verdade, tem um dos pilares no trem junto com eles, que é o, é o Pilar das Chamas. Qual o nome dele mesmo? Jorge, zoeira. <risos> é o Rengoku. O Rengoku, que é muito da hora de aparência, né? Ele tem uns, uns olhões talados, o cabelo muito da hora, amarelo e vermelho.
0: Nossa, eu achei ele da hora também. E ele fala de uma forma assim, <risos> que é muito da hora. Não, e ele fala, tipo, sempre sorrindo, é engraçado, cara.
1: Sim, parece ser um cara muito gente boa. Isso é foda, cara. Eu não sei o que eles fizeram nesse, nesse filme. Você nem conhece o cara já, você já tá pegado a ele. Isso que é foda, mano. O cara fala três frases pra nossa cara gente boa. Da hora, tomara que ele tenha sucesso na vida dele. <risos>
2: é isso. <risos> o Rengoku, o não sei qual exatamente é o que eu te falar, ele já havia aparecido na primeira temporada do Demon Slayer. Já. Né, e ele, inclusive, ele teve uma participação interessante quando todos os Hashiras, que são os pilares, eles estão discutindo sobre o que fazer com a irmã do Tanjiro. Né, enquanto a maioria dos Hashiras é a favor de eliminar, afinal de contas ela é demônio, e demônios não são racionais com os tratam de matar humanos, o Rengoku foi um dos pilares que ficou a favor do Tangelo. Sim. Então ali a gente já começa a ter uma noção de que ele é um cara muito gente boa.
1: <risos> Sim, pois é. Com certeza, mano.
2: E como o Raul falou, isso já fica claro logo na, nas primeiras cenas do filme. Mas aí tem a notícia que
1: aparentemente tem um, um Oni, um demônio no trem, que já devorou toda a galera do trem duas vezes, né? Pois é. E aí eles querem saber o que, que tá acontecendo, quem que é esse demônio e Matar
0: ele, né? Obviamente. Não, e aí tem a parte engraçada que até então ele fica conversando com... O Tanjiro fica conversando com o Rengoku. Aí ele fala, tipo, não, eu não quero ser seu discípulo ainda, que não sei o quê. Aí, de repente, aparece o demônio o Rengo o mata ele com um hit. Ele, não, não, eu quero sim ser seu discípulo, por favor, não é? Nossa, como você é legal com os, os dois, ele e, e, o, e o Inosuke também. Ah, é sensacional essa parte.
1: E o, não, os três, na verdade, né?
0: É, verdade, o, o Zentsu também. Tá bom, então
1: vamos passar um pouco pra frente. E aí eu vou falar a primeira coisa que me incomodou nesse filme. <música>
2: já, ô? logo de cara, assim, velho? Você já vai dar uma de chatão? Vou. Mas é verdade. <risos>
1: eu vou porque é verdade. Vai. Eu, também, eu também tenho algumas considerações. Manda aí. Vou falar logo. Seguinte, eles estão lá, acontece isso, tudo bem. Aí eles... São colocados pra dormir pelo, pelo demônio né? Pelo demônio número 2 uhum. Aí tem toda aquela história de que eles têm que Quebrar lá a orbe pra tirar os Poderes deles, né? alguma coisa assim Algo do gênero, aí porra, primeiro mostra O do, do pilar das chamas, assim, muito louco Fala, mano, olha como esse cara tem um, Uma vontade de viver foda Um, um maluco é fudido, velho Tá dormindo e ele pega a mina pelo pescoço aí, maluco fala, é brabo, O maluco é brabo, velho O sonho dele faz sentido e tudo mais Aí o Inozuki, o sonho dele não faz o mínimo Sentido, mas é, é a cabeça do Nozuki, então você te fala, mano, com certeza seria o sonho, o sonho dele seria assim.
0: Excuse me, why
1: o sonho de todo mundo faz sentido, não é isso que me incomoda. Aí, o Tanjiro se acorda em um jeito foda, eu falei, não, da hora, né? Faz sentido, tá tudo se encaixando bonitinho, você se mata no sonho, puta estratégia fodida... Aí, mano, a partir daí. Os caras tiraram o motivo do cu Pra acordar as pessoas É, corta aqui o, bagulho, o negócio que tá na mão deles Ligando com as crianças Aí corta Ah não, não acorda Aí do nada Mano,
2: do nada Aparece um o que acordado
0: É, eu notei isso aí também tá né? O das chamas também
1: Ele acordou do nada
2: Esse lance dele sair nesse estado de sono não teria acontecido de uma forma mais simples depois que a corda né, lá e o vínculo que eles tinham com as crianças foi quebrado? Cara, mas, mas como foi quebrado? É, ele foi queimado. A Nezuko tinha queimou as cordas de todo mundo. Ela quebrou, mas
1: eles falaram, tipo, ah, não, não adiantou, eles estão dormindo ainda. Eles citam isso no filme.
0: É, pode ser. Eles meio que acordam do nada depois, né? Achei que a Nezuko ia fazer alguma coisa mesmo pra acordar isso. que eu pensei, mas... Eu achei que ia funcionar em todos, tá ligado? Eu achei que ela ia ser a chave pra esse enigma. Ela ia acordar, porque ela é demônio, e aí ela ia, tipo, dar um jeito, mas não sabia que jeito.
2: Cara, essa parte, eu tenho algumas críticas em relação a ela também. Eu tenho elogios e eu tenho críticas, né? A gente tem que sempre tentar trazer a dualidade do negócio. Essa parte, ela é bastante importante pra fazer o desenvolvimento do personagem. Pra cada um. E pra trazer o um alívio cômico também. Eles fazem isso de forma bastante hábil ao mesmo tempo. Como eu comentei lá no início, né, os personagens eles englobam esses aspectos diferentes do shonen. Tanto o drama, quanto a comédia, quanto a luta na hora que precisa. E aí você tem o drama sendo abordado no Tanjiro, e a comédia sendo abordada no Nosuke no Zenitsu, enquanto que lá no Hengoku, no Hengoku, ali você tem o, o personagem sendo bem desenvolvido, até porque a gente não tinha visto esse personagem ser bem desenvolvido até então. Né? Ele tinha aparecido um pouquinho na primeira temporada, a gente não conhecia ele direito, e essa parte do sonho dele serviu pra gente entender o personagem passado dele né? um pouco melhor. Em relação à parte do Tanjiro, o arco dramático dele, ele é necessário, mas eu acho ele um pouco extenso, sabe? um pouco alongado demais. Stop it. get some help No mangá, eu, eu, eu li essa parte no mangá, acontece as coisas de forma um pouco mais rápida. Esse arco, por si só, ele não é muito comprido. E quando eu vi que o filme tinha quase duas horas de duração, eu fiquei um pouco curioso para saber quais partes eles iam dar uma trabalhada, uma esticada. eu achei que essa parte do sonho do Tanjiro foi um pouco esticada demais, apesar de que é importante pra narrativa, sim, sim. importante para a construção do personagem, porque aborda todos os traumas do passado dele, Mas ainda assim, eu achei que ela podia ter sido um pouquinho mais curta. Eu acho que o filme, ele perde um pouco o ritmo nessa parte do sonho. Sim. Em compensação, né, a parte do Zenith, ainda não que não tem nem o que falar. São muito engraçadas. E a parte do Rengoku é, é importantíssima, cara. É ali que a gente entende o valor que esse personagem carrega dentro dele. A importância que esse personagem vai ter. E, e é o que faz a gente se aproximar muito dele, né? O cara vem de uma família de Hashiras. O cara se esforçou a vida inteira para se tornar um Hashira. E aí, quando ele vai lá mostrar que ele conseguiu, que o pai dele, fonte de... Né, que ele é uma pessoa que admira. O pai dele já tá num estado todo depressivo. Já não quer mais saber da vida. E descarta completamente a notícia, ignora o filho, e ao mesmo tempo ele tem que ter energia pra motivar o irmão a continuar tentando, então, nossa, essa parte é, é, é triste, mas eu acho que é o que faz a gente gostar tanto dele, sabe?
1: É, é verdade. Mas, cara, eu discordo de você em relação à parte do Tanjiro, porque é o seguinte, se fosse... Eu não achei que foi arrastado, eu gostei do tamanho que foi, e se fosse mais rápido, eu acho que ficaria muito atropelado, sabe? Tipo, nossa, eu tô aqui, não numa... é... Acordei, sabe? Ah, não, eu tô num sonho. A não ser que fosse uma coisa mais esperta, por exemplo. Fala que o Tanjiro ele tem um olfato muito forte, né? Muito foda, assim. E aí no sonho ele fala, mano, eu não tô sentindo cheiro. É tipo o vício.
0: Não! God, please, no! não
1: eu não tô sentindo cheiro, eu tô sonhando, entendeu? Aí ele percebe que ele tá num sonho mais rápido e consegue se acordar, tipo, se matando. Aí sim.
0: Então, eu acho que a parte não se estendeu, porque eles quiseram fazer um filme que também quem não conhece assiste. E vai gostar, se ele tivessem atropelado Essa parte que você falou que é extensa Quem às vezes não conhece e assiste não Ia gostar tanto, tá ligado? É verdade Como mostra o passado, então aí tipo Dá um contexto muito bom pra quem tá assistindo pela primeira vez O filme em si é mais voltado pra isso Eu acho, não sei
2: assim, não né? Eu acho que você tem razão A solução que eles encontraram pra pro Tangiro, na verdade, encontrou pra sair do sonho Porque o pai dele aparece lá E conta as coisas pra ele, né, dá a dica ele consegue Sim. assassinar, então, pra sair da magia de sangue... Ele precisaria cortar a própria esposa, pra se matar.
0: Sim, eu gostei dessa solução também.
2: Eu achei uma questão bem interessante do roteiro. Uma estratégia válida.
1: Sim, é bem interessante mesmo. Mas eu ia preferir se fosse uma coisa mais inteligente. É uma solução preguiçosa você tacar alguém... Tipo, tacar o pai dele lá pra falar... ou oh, você tá num sonho, sabe?
0: Exato.
1: E como ele ainda tá sofrendo, mesmo com o passar do tempo... Como ele tá sofrendo com a família dele e tudo mais, como ele não superou, entendeu?
2: Não, eu acho que você tem razão. Assim, como eu já tinha lido o mangá, por saber o que ia acontecer, eu já fui com uma expectativa, né, preparada, eu sabia o que ia vir. Como eu já conhecia o arco dramático, eu só queria que ele meio que acabasse rápido, sabe? Então, pra mim, deu a impressão que fosse um arco muito estendido, quando, na verdade, talvez ele tenha tido o tamanho que precisava mesmo.
1: É, pode ser.
2: Não você, não é o mais sou Kamado Tanjiro! Mas tem uma coisa nessa parte que eu não entendi O Demônio da Lua Inferior Ele né, é especialista em colocar todo mundo pra dormir Foi é assim que ele conseguiu sequestrar todo mundo E deu origem ao objetivo que levou ao fim Tá, aí ele coloca todo mundo pra dormir E a forma de eliminar o Hashiras E os outros caçadores É invadindo o sonho deles Encontrando a questão da consciência E matando eles por lá por que, que ele só não pediu para as crianças meter a faca no pescoço deles enquanto eles dormiam? Se eu não me engano, ele fala que encostar,
1: tipo, atacar um Demon Slayer é muito perigoso e tudo mais. Então, talvez, seria aquele bagulho tipo os que empate lutando com os malucos no, no Blitz, tá ligado? Eles iam meter a facada e na hora que a faca encostasse, no, sei lá, no pescoço, eles iam acordar e então, ter um reflexo super foda para desviar. Ou algo do gênero.
2: Isso faz sentido, faz bastante sentido. Eu acho que funcionaria com o Rengoku, com certeza, não daria pra eliminar o Hashira porque o maluco acorda sonâmbulo mas com certeza funcionaria com o Zenitsu e com o Inosuke, quando eles estivessem naquele sonho bizarro dele. Sim,
1: sim, é verdade.
0: Então, aquela corda com a pessoa é o seguinte, ele bota os caras pra dormir e aí depois de um tempo só, ele consegue colocar uma pessoa dentro do sonho e aquela corda ligando uma pessoa na pessoa que tá dormindo é pra colocar essa pessoa dentro do sonho da pessoa, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Então, sim,
2: é parte eu entendi, eu só não entendi porque ele tem que passar por todo esse ritualzinho, sendo que, por exemplo, o próprio Tanjiro eu acho que não acordaria tão fácil. Eles levam muito tempo pra acordar, tirando o Rodoku e acorda super Saiyajin já?
0: isso aí que você outros, falou, né, eu batendo, acho que né. é, tá ligado? Eles não conseguiriam atacar ele só dormindo assim. Ele teria que estar sob o feitiço, senão eles iriam conseguir defender. Pode ser,
1: pode ser. É, não sei.
2: Ou então é só hum. conveniência do roteiro mesmo. E, bom, essa foi a parte, assim, que, como eu já tinha lido, né? Essa foi a parte que mais me desmotivou um pouco. Foi a parte que eu gostei um pouco menos. Mas não tem como dizer nada, absolutamente nada em relação ao restante, cara. Esse anime, ele mantém o mesmo primor técnico e narrativo da, da primeira temporada.
1: Não, isso tem mesmo, não tem que falar. Continua maravilhoso. Se continua, continua te prendendo, assim, você quer saber o que vai acontecer.
2: Bom, eu só queria dizer uma coisa aqui. A gente viu da cara do Inosuke, quando ele quis tirar X1 com o trem no começo do anime, mas no final das contas ele tava certo, porque o vilão principal, né, o vilão na verdade o primeiro vilão que aparece, que é a Lua Inferior ele tava fundido no trem. quem é que tava certo nessa porra, quem é que é louco nessa porra <risos> ele tava certo exatamente, era, era o subconsciente dele agindo lá Pra derrotar o demônio O instinto dele tava falando mais
1: alto Sim, é verdade Quando o Nozuki tava batendo na janela Que ele tava machucando o demônio Com certeza E, e todo mundo xingando ele É verdade E mano, eu vou falar um negócio Que demônio idiota, cara Tipo, não, na moral O cara corta a cabeça dele em vez dele ele ficar, se fingir de morto enquanto ele come os bichos, alguma coisa assim, ele fala, ah não, eu vou contar o meu plano, porque na verdade <risos> eu treino não sei o que, ele podia ter ficado quieto e, e beleza, o Tenjiro tá percebendo que ou, o corpo dele tá desaparecendo, alguma coisa assim. Mas até ele se ligar que ele tava comendo todo mundo nos vagões de baixo, Mano, já era, já tinha comido metade do trem.
2: Mas é o que todo vilão faz quando acha que tá ganhando, né, Raul? Quando todo vilão tem certeza de sua vitória, ele conta o plano.
1: É verdade, não é burro. Você é burro, cara, que loucura.
2: Cara, em, em comparação aos outros demônios da Lua Inferior, que já tinham aparecido no, na primeira temporada, eu achei que esse demônio, ainda mais porque ele foi bufado pelo Kibutsuji no final da primeira temporada, ele vira uma Lua Inferior, e, sinceramente, assim, eu acho que ele é um dos vilões que tem um dos poderes mais essa questão de mexer com o sonho, de mexer com o sono, mas eu achei que realmente o plano dele em si foi meio mal executado,
0: né? Eu também acho que foi muito mal executado, mas eu gostei bastante da habilidade dele. Achei a habilidade bem legal de de mostrar assim no filme, porque ela mostra cada perspectiva de cada um. Achei isso muito interessante. Sim, não só serviu né para desenvolver os personagens, mas
2: eu achei a forma como ele aplicou, porque isso é uma daquelas magias de sangue. Que eles falam que os demônios mais poderosos conseguem fazer.
0: Sim. Ele misturou na tinta do cartão, né?
2: Ela era ativada quando o cara que confere as passagens fura o bilhete deles. E você dá o trigger. Mano, é uma forma muito discreta de você aplicar um feitiço. Nem o um Hashira conseguiu perceber. Cara,
1: ah, não... Eu achei ele legal, eu achei o poder dele da hora, eu achei ele interessante, eu só achei ele burro naquela parte que ele poderia ter ficado quieto e convidado a minha galera,
0: entendeu? E outra, é bom esse negócio de apresentar o passado um pouco, porque foi aquilo que eu falei, né? Como é um filme, às vezes, pra trazer pessoas novas, isso dá o um contexto de praticamente quase todo mundo do filme ali, dos personagens já. quem, Mesmo quem não acompanhava o anime, consegue se divertir bastante vendo. Um ponto que eu não gostei muito Foi a textura que usaram Nesse vilão aí Que ele é o trem, assim, sabe? Aquele 3D Depois que ele se funde com
2: o trem, você fala?
0: É, aquele 3D, meio que carne Cara, eu achei meio estranho Aquela textura lá, velho
2: Me lembrou um pouco, quem assistiu o Naruto Clássico Vai lembrar, lembrou um pouco o intestino Do saco do Jiraiya, quando ele Reveste o lugar que ele tá, assim, com O interior do estômago, do intestino de um sapo Me lembrou um pouco isso Sim, sim <risos> e
1: outra coisa, oh, vai tomar cu. Na moral, o, o Tanjiro desabafa aqui, velho. Né? Eu quase dei um face palm, cara, né? nessa parte que eu vou falar agora, porque eu fiquei muito desapontado, mano. Porque o Tanjiro luta com um demônio, é foda, corta pedra no meio. Faz bagulho fudido, tem reflexo do, do, do satanás. E, mano, um cara com sono, um cara com sono, não dormia tipo, 10 anos, conseguiu, com um picador de gelo, picotar ele. Aí você fala, não, beleza. Ele entrou na frente do cara. Mano, ele, ele não conseguia entrar na frente dele e, tipo, bater a bainha da espada no cara, ou então bater a bainha da espada no picador de gelo, mano. Ele tinha que entrar na frente e meter a barriga. <risos> 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 oh, a call
0: ambulance! Call
2: ambulance! But not for me! Ah, velho, tinha acabado de acordar, velho. Quando você acaba de acordar, você acorda espertão assim.
1: O cara tava matando um demônio, cara. Ele já tinha matado o demônio. Ele
2: não tava dormindo. Ele tava dormindo. Ele tava dormindo.
0: Ah, não tava tão dormindo assim, não. Mas tá maluco aí. O cara tava parecendo um zumbi já e ele tomou o golpe.
2: <risos> Quero ver você acordar de um pesadelo ruim. E aí você tem que proteger alguém se colocando na frente do outro que tá usando um picador de gelo pra furar a barriga das pessoas, É, é mas
0: não, não é um outro. É um outro que não dorme há 16 anos, né? Cara, você vê o estado do menino. Ó, oh, mas tem duas coisas aqui
2: sobre o estado daquele moleque. Ele não dorme há muito tempo, mas isso não quer dizer que a motivação pra fazer o que ele tava fazendo não era grande. Porque o medo que ele tinha do demônio, pô, você acha que ele ia querer falhar?
1: Ah, Maru, sua família tá sendo sequestrada pelo Michael Phelps, você tá saindo dormir por 3 dias ele acabou de acordar Você vai nadar com ele, Aí que você consegue ganhar Do Michael Fé na natação? Acho que nem
2: fuderam né? é, <risos> Eu vou me retirar aqui Porque esse argumento foi bom
0: <risos> É, você tem um ponto, cara E é isso, cara, mano
1: Eu fiquei bronchado, falei, mano, não é sentido isso Por que, que o Tanjiro não conseguiu fazer nada? Mas é isso, é
0: roteiro. Cara, e aí depois o que acontece, né? O vagão cai, o Tanjiro fica lá no chão, tomou a, a picareta de gelo na barriga. Aí de repente tá conversando os, o Tanjiro e o Rengoku. Aí chega um puta de um soco, você fala: Nossa, morreu. Surprise, motherfucker! E é a casa vindo já de encontro. Essa parte é muito bonita que ele vem assim. E o Hengoku pega a espada e faz um arco de fogo pra cima assim, se cortar o braço dele em dois É muito da hora, velho
1: Aquele bagulho de Shonen que fica três episódios cara conversando, daí não tem. O cara chega no, na, na porrada na cara e é isso aí.
0: É,
2: exatamente. Cara, essa é uma das coisas que eu mais gosto de Demon Slayer. Diga-se de passagem. É o que eu falei no começo. Não tem gordura,
1: cara. É, não tem muito flashback. Tipo, tem flashback necessário. o tempo necessário, não fica enrolando.
0: Uhum. É, e as conversas também, as quando tem, elas são bem chaves, são bem pontuais. Tá ligado? Pra, pra mudar mesmo o que vai acontecer nas cenas.
1: Cara, isso é um negócio que não é uma crítica ao anime. Mas eu fiquei triste com uma coisa, cara. Seria muito mais legal assistir isso se você não soubesse quanto tempo ainda falta. Porque, mano, você vai assistindo e você fala, cara, como que eles vão ficar com esse bicho aqui até o final? E eles matam o segundo demônio e você fala, mano, tem tipo uma hora de filme ainda, velho. Não tem como ter só esse demônio. Se você assistir sem saber quanto tempo tem, faltando ainda, aí você vai ficar surpreso e falar, tipo, caralho, tem outro bicho aqui, velho. É, eu percebi isso aí também. Falando desse personagem, a lua superior, eu achei ele um pouco decepcionante, cara. Não em questão de força, é claro, mas, cara, ele não tem nenhum poder legal. E, e é o que você falou, ele apresenta as luas superiores. E o que ele faz? Ele dá soco. É isso que ele faz. Não,
2: cara, ele, ele trabalha com vácuo, não é?
1: Mas não é legal, cara, não, não dá muito efeito, não, não é nada. é Só tipo, parece que ele é um cara que dá porrada, só isso.
2: Ele não é um Maito da vida, né, que explode em energia vermelha e brilha os olhos e Faz aura de dragão de sangue, Gente, mas, pô, ele é efetivo em quebrar a cara de todo mundo.
1: Eu achei que poderia ser mais impressionante, sabe, ele aparecendo e as habilidades dele. Já que ele era o primeiro das duas superiores.
2: Eu não sou Kamado é Tanjiro! E aí aquilo que vocês falaram, né? Quando você percebe que ainda tem mais uma hora de filme, depois do que a gente pensava ser o vilão principal, ser derrotado, e aí você tem a chegada da Lua Superior, você pensa, nossa, tem mais uma hora de filme, velho. É agora que o filme vai começar.
0: É aí eles começam a lutar com o Akasa, né? Eles não, né? O Rengoku. É porque ninguém tem chance. Não só isso. O Rengo começa a lutar com o, o, a casa e aí o Tanjiro, ele coloca um pezinho pro lado assim e o Hengor já fala, não se mexe, que senão você vai morrer também, ele fala pra ele. Ele fala, você foi burro, dá uma picada
1: de barriga e vai abrir essa bosta, fica tá de boa. Aí. É,
0: exatamente. <risos> aí o Tanjiro fica quieto, tá ligado? Mas o Tanjiro queria colocar o pezinho lá já, naquela hora.
2: Ah, cara, se ele quisesse ter colocado o pezinho lá, ia ter dado bom, porque a gente conhece o poder do protagonista de Shonen. Ele não morre.
0: <risos> não, mas aí ia ser muito... Tipo assim, o cara tava no chão, morto ali, que não conseguia nem andar direito. De repente ele surge assim. Fala isso pro C, irmão. É verdade.
2: Eu estou dando ali a minha força. Levante, <risos> irmão. Lute por mim. é pronto, velho. Apertava o oitavo sentido lá e pô. É verdade. Acabou. E aí, essa parte foi
1: foda porque eu achei o Inozuki mais esperto que o... Tangido porque ele fala, mano, se eu entrar nessa porra Eu só vou atrapalhar, porque, cara Eu vou ser um alvo no meio dessa briga um, um o maluco vai ter que me defender E é isso, eu só vou atrapalhar E o Tangiro não, o Tangiro tava lá fudido, cortado na barriga E querendo ser o protagonista
0: E lendo ir pra cima ainda É,
2: <risos> eu, praticamente ele falou Tanjiro, Tanjiro, eu sei que você é o protagonista do negócio aqui, irmão, mas ó Cega aí, que o negócio aqui não é pra gente, não.
0: <risos> é, você tava comentando que o vilão lá é meio sem graça, e eu acho que ele foi mais feito pra mostrar as chamas do Rengoku, porque os ataques dele não tem graça, mas as chamas do Rengoku, tá muito bonito, cara.
1: É, isso é, é um contraste.
0: É verdade, vamos combinar aqui que o orçamento devia ser, né, limitado.
2: Eles pensaram, não, a gente tem aqui... E fazer uma animação foda com efeitos fodas, igual a gente fez na primeira temporada. Pra onde vai o orçamento? Quem que é o arco dramático principal da história? Que é o Rengo. Quem que a gente não vai
1: ver os poderes de novo? O Rengo.
0: A gente vai mostrar. A luta dele com a casa é muito da hora também, eu É muito acho. da hora. Pra mesmo. caramba, velho.
2: Cara, eu, eu queria falar mais sobre essa luta. Eu tava até conversando com o Raul antes de a gente começar a gravar. Aqui a gente tem uma luta que ela não é só bonita por conta dos efeitos especiais e por conta da ação e da coreografia em si. Mas ela é muito bonita porque aqui a gente tem um embate filosófico da filosofia do Rengoku contra a filosofia do Akasa. O Rengoku ficou bem claro no, durante o sonho que ele teve. A mãe dele ensinou para ele a ser uma pessoa que deve sim buscar se aperfeiçoar, deve sim buscar ser forte, mas ser forte para ensinar os mais fracos, ser forte para ajudar os outros, seguir um caminho honesto e seguir um caminho leal aos seus princípios. E... A todo momento a gente vê nessa luta final que ele é mais fraco que o Akasa. Ele é um humano, ele não é mais forte. Isso fica claro desde o começo. E o Akasa percebe o quão forte ele é e tenta fazer de tudo pra tirar ele desse caminho. É,
1: convenhamos, convenhamos. O demônio sai é mais forte porque ele se recupera rápido. Senão, mano, ele tinha morrido em 30 segundos.
2: E ao mesmo tempo, o Akasa fica pagando de fodão, mas ele só é fodão porque ele usou shit. <risos> né? No final das contas, ele seguiu o caminho fácil. Ele se rendeu à corrupção do poder demoníaco muito provavelmente não deve ter batalhado metade do que o rei batalhou pra chegar nesse nível de poder.
1: Isso que ele provavelmente tinha centenas de anos, né?
2: Exatamente. Então aqui a gente vê um personagem muito íntegro, um personagem muito honesto, um personagem muito bom, sabe? Alguém dedicado a ajudar os outros em primeira mão. Pra mim, essa batalha é mais bonita por esse confronto ideológico do que pela batalha em si, Puta
1: que pariu, né? Não tem o que falar. Pois é. Você vê ele, ele defendendo os tipo, dando de tudo. Ele sabe que provavelmente ele vai morrer que não tem o que fazer. E é foda também, velho. Porque você vê o, o demônio no começo, ele tá cagando. assim uhum. tá, Ah, foda-se, eu tô apanhando aqui, não vou nem defender, vou me curar e já era. Aí no meio da luta pro Fink, ele percebe que ele tá tipo... Não, peraí, o cara é forte mesmo. Se eu não tomar cuidado, eu vou morrer aqui. Aí ele começa a defender, ele começa a desviar a lâmina. Isso é foda.
2: Véio. E aí, inevitavelmente no final desse confronto a gente tem um momento mais triste porém necessário, na minha opinião não, não é necessário, não é necessário ele é
1: necessário <risos> não, não é necessário
2: <risos> admita que ele é necessário o objetivo desse personagem foi cumprido dentro desse filme E isso fica muito claro a filosofia dele, o propósito dele foi alcançado, que é servir como um pilar pra impulsionar os mais fracos.
1: Ah, cara, foda-se. Isso que eu digo, foda-se, cara. Porque o objetivo do Goku é o quê? Salvar o planeta. Ele salvou 10 vezes, tá vivo ainda. Entendeu?
2: Então, podia deixar o cara vivo, mano.
0: É verdade. Aí eu tenho que concordar tipo, com o Raul, velho.
2: Eu acho que se ele tivesse ficado vivo, o impacto do que ele queria passar, a mensagem que ele queria passar, não teria tido o devido valor. Por mais que eu gostasse dele, e olha só, né? o esse anime é foda. Será quiser a gente gostar de um personagem, com o quê? Vamos colocar tudo que ele apareceu lá na primeira temporada e agora? Duas horas de exposição, duas horas e meia de exposição em
0: Por aí. É,
1: nem isso, né? Porque se for para pensar, ele não aparece na maior parte desse filme.
0: No anime também, não aparece tanto assim. E cara, você passa a se preocupar com ele <risos> mais do que praticamente
2: qualquer outro personagem de uma forma muito rápida. Muito rápido E a, a morte dele é triste, mas na minha opinião, se ele não tivesse morrido, o filme não teria tido sentido, vamos colocar dessa forma. A jornada dele não teria tido o, o sentido que
1: teve. É, tá bom, isso faz sentido. Eu não queria que ele morresse mesmo, mas é isso mesmo.
2: É difícil a gente deixar a razão falar mais alto que emoção às vezes.
1: É, mano, eu fiquei que nem o, o meme do Pablo Escobar depois, olhando pro lugar, sabe, tipo, pensando nesse, nele morto. E eu até coloquei o plano de fundo no meu computador dele, eu vou admitir que eu nesse ponto. <risos>
0: É triste. Essa cena é triste mesmo, cara. É o, o bem bem o ápice do filme mesmo, velho. E o pior de tudo... Você fala assim... Não, mas agora vai vir o, In o Inosuke Que vai degolar o filho de uma puta, né, velho? E não, cara. Ele simplesmente foge. Mas, cara, em
1: relação à morte dele... Uma coisa que eu, eu até comentei com o Mário... Mas eu achei que ficou meio na cara que ele ia morrer... É que... Seguinte... Na hora que eles estão falando de Ah, vamos ser seus pupilos, vamos ser seus pupilos Ele aceita os três, cara E aí eu falei, mano, pronto, morreu Porque pra mim, tá muito na cara Que os três não vão ter o mesmo mestre Porque os três têm estilos diferentes E os três vão ter mestres diferentes Pra, pra melhorar o estilo deles E aí ele falou, ah, não, você é o mestre dos três eu falei, Não, já era, tá morto. não vou nem pegar muito aqui
2: Tá, mas talvez a morte dele não tivesse sido Trabalhada tão rápida, né Não dava pra saber que ele ia morrer nesse filme, inclusive Só se você tivesse lido o mangá mas se eu não tivesse lido o mangá, provavelmente isso que você falou poderia vir a acontecer mais pra frente não dava pra seguir aquecer nesse filme em si
1: é verdade, mas teria que ser ou antes do treinamento deles, continuar, ou continuar um pouco assim, ensinar o básico e aí morrer,
2: eu entendo o que você quer dizer que essa facilidade de aceitação, né, como ser o mentor dos três, deixou meio você com a orelha em pé já, né, tipo
1: esperando é, eu falei, mano, ele vai morrer, cara, não tem como os três não vão ser o mesmo
2: tutor, né sinceramente não tem importância, porque no final a gente fica triste do mesmo jeito, <risos>
0: Aí vamos falar sobre a morte dele agora, ok, mano? Essa parte, eu juro que eu ia ficar triste, mas eu comecei a rir muito, porque ele vai morrer, beleza, o caça fugiu. E aí o Tanjiro grita lá, fala que ele não deixou ninguém morrer e tal. Ele olha com tranquilidade, assim, ele fala assim, Tanjiro, não chora. Senta aqui, vamos conversar no final. E aí, dura uns três minutos. Uns três minutos ele falando, velho. E aquele sangue escorrendo e ele falando numa tranquilidade. Falei, ah, que legal, ó. Eu acabei de abrir um buraco na minha barriga aqui. <risos> e... Tá sangrando. Senta aqui, vamos conversar. Vou te passar a visão aqui. Como que é, vai verdade. ser? É, não, o cara é tranquilo, sorrindo assim, com aquele sorrisão tipo o All Might <risos> lá do Bopu no Cara, é creepy às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes. Mas, cara, é isso que
2: faz ele tão foda,
0: velho. E sempre olhando pra frente, velho. Sempre
2: com aquele olhão regalado olhando pra frente.
1: Sempre sorrindo Mano, e nessa parte, o Tanjiro. Beleza, eu entendo. Ele ficou puto. Obviamente, o cara não ia morrer com mais espada tacada, né? Porque só morrem com a cabeça cortada. Mas talvez ele pensou em atrasar ele, tipo. Pô, às vezes ele cai no chão, não consegue fugir, morre de alguma forma.
2: Ah, ele entrou em desespero, né, cara? Ele não pensou direito, acho que ele só agiu. Então, eu
1: entendo. Eu entendo isso, beleza. Só que, cara, eu quero ver eu quero ver o primeiro episódio da próxima temporada do Tanjiro sem espada, porque o bicho correu pra puta que pariu com a espada dele enfiada no peito
2: <risos> mano, eu tenho muita dó de quem faz as espadas do Tanjiro, porque vai tomar no um cu, velho, o maluco não mede esforços tipo, a espada é mó foda é feito sobre medida, com metal específico que se adapta à energia lá, à aura do, do portador, e mano, o maluco não mede esforços pra foder com a espada dele, né
1: ah, pô, eu vou tacar aqui nesse bicho Foda do caralho, se foda, não torcer Pra ele tacar no chão daqui pra frente
2: Eu não sei o que é pior, se é o Tanjiro fudendo as espadas sem querer, né Vamos colocar dessa forma, ou o Inosuke fudendo a espada De propósito É, é
1: verdade
0: <risos> Nossa, esse Inosuke foi muito bom mesmo Esse episódio que ele pega a espada e sai Quebrando ela pra ficar de que ele quer Sim, a espada dele é muito legal Dá
2: pra você ver a frustração na cara do Ferreiro, né Sim, cara, nossa senhora É muito bom assim Bom o que a gente pode concluir, então, é que provavelmente o Rengoku não era o Hashira mais forte, mas com certeza era o Hashira mais digno e o Hashira que ganhou
1: o nosso respeito. Por enquanto, né? a gente também não sabe nada. Vai que no próximo filme tem meia, meia hora do outro Hashira a gente já começa a chorar.
2: Ah, é. Caramba, aí eu vou pagar pau pra esse anime, hein?
1: Maluco com certeza que o irmão dele vai virar o próximo Hashira das chamas e aí ele vai ter que matar o demônio que fugiu, que matou o irmão dele. Nossa! Isso digo,
2: não, mas não eu sei que não é, mas... mas, ó, galera, vamos para algumas considerações finais, então, em relação a esse filme. Destacando aqui os pontos fortes e os pontos fracos, para mim. Pontos fortes, com certeza os aspectos técnicos, a animação é maravilhosa, não tenho o que falar. A parte cômica do anime é muito boa também, o Zenitsu yunosuke trazendo a comédia mais leve, e o Inosuke, né, com seu jeito meio caipira criado no, no interior, e, mano, é, é um personagem que você ri só de olhar pra cara dele, velho né? ele não precisa absolutamente fazer nada, ele já é engraçado por si só, só por conta daquela máscara de javali com os olhos, cada um olhando com um canto, tá ligado? <risos> então, pra mim, o filme, ele acerta em muitas coisas, principalmente a parte técnica, a parte de humor, a ação é fantástica, o arco dramático do Rengoku é simplesmente fenomenal, né? não tem o que dizer, e, para mim, algumas partes negativas ficam com, como eu comentei, algumas enrolações, para mim, pareceram arcos um pouco mais esticados. No final, a minha nota para esse filme é... 8.5 espadas relampejantes.
1: Ó, oh, Mário, eu vou concordar com você. Em todos os aspectos, eu acho que tem uns probleminhas, né? Tipo, essa enrolação e essas facilidades do roteiro. Mas não deixa de ser um assim, filme maravilhoso. Não deixe de prender sua atenção em momento algum você consegue aceitar essas enrolações e essa, esses pequenos problemas e ter uma boa experiência. Então, eu também dou... Não, na verdade, eu aumento ainda. Eu dou nove picadores de gelo pra esse filme.
0: <risos> e você, Igor? Nove picadores de gelo. Cara, eu vou falar pra você que é um filme divertido, eu gostei é diferente de assistir os episódios mesmo da série. Eu, eu gostei mais desse formato. Eu prefiro esperar aí, sei lá, um ano pra já ir assistindo tudo a vez do que ir assistindo picado, cara. <risos> sei lá, pra mim faz mais sentido. Eu gostei muito. E não só isso, tipo assim, a cinematografia fica muito melhor, velho. Nossa, tem cenas muito melhores. O desenho deve ficar muito melhor também, porque você tem muito mais tempo pra fazer. Fica muito bonito, tá ligado? E não só isso, tipo assim, a música desse filme é muito boa também, cara. Os momentos que ela entra... Nossa, os efeitos sonoros são muito bons nesse filme também. Essa parte que eu até brinquei do Rengoku, que ele demora pra morrer, nossa, tem tá a trilha sonora gigantesca, que ela vai começar começo ao fim, assim, do, do argumento inteiro dele sangrando. Véio. É muito bonito. Então, eu vou dar... 8 chamas coloridas Ah, então a gente teve uma
2: boa média aqui 8, 8,5, 9? É uma média de 8,5 Uma média de 8,5, tá, tá bacana Sim. Aprovadíssimo, fica a recomendação
0: Com certeza, fica a recomendação Pode assistir, que mesmo quem não assiste o anime Vai gostar.
2: Com certeza Atualmente ele tá disponível em Sessões de cinema, só que né? Por conta da pandemia, ir ao cinema Ainda tá bastante complicado Existem outras formas de assistir. Eu não quero inferir nada aqui. <risos> né? Mas vocês estão ligados no que eu estou falando. Então usem a criatividade de vocês na hora de usar a internet. E com certeza vocês vão
0: conseguir assistir. <risos> Exatamente.
2: É isso aí, pessoal. O NPC Genérico vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e por ter ficado com a gente até o final. Se você tiver alguma crítica ou sugestão, é só deixar no nosso e-mail. Que vai estar linkado aqui na descrição desse episódio é isso, valeu, um grande abraço e até a próxima um
1: abraço e até mais, tchau
0: tchau falou, tchau tchau